0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 。朝日新聞の神田大輔です。え今回はですね、これまでもシリーズでやってきております仕事それとね育児家事。ええと、どういうふうに考えていくのかと、なかなか両立難しいけれども、もやもやすること多いけれども、どう考えていこうかなということですね、リスナーの皆さんからお寄せいただいたご意見やご感想、ご質問などをもとに、えー、記者と3人で話していこうという、そういう回でございます。えー、まずはお一人目、河原夏樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。続いてですね、もう一人は高橋健次郎さん。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ということでね、また3人でやっていくわけなんですけれども、えー、まあ、今回もですね、たくさんのこうね、えー、フォームの方にご意見いただいてますので、これ読んでいこうと思います。まず最初はね、50年の女性の方です。かんみかんさん。女性が働きながら子育てをすることは自分の頑張りだけではできませんでした。まず、結婚するにあたって、通勤不可能な距離になり、退職。え、うまく正社員で就職でき妊娠するも安定期に入ったにもかかわらず流産。え、無理して働いていた自分を責めて落ち込みました。その後もまた流産しましたが、三度目に無事に出産できました。え、で、まずはパートから働き出しましたが、母が倒れ、長期の入院、闘病。誰が面倒を見るかといえば、一番給与の早ややすい私が離職、職を離れるということになりました。一人っ子だし、親戚は遠い、誰にも頼れません。そんな中、主人は長期の海外出張に、その後もいろいろありましたが、とにかく自分のやる気だけではどうにもなりません。出産、親の介護、え計画的に人生設計はできませんでした。育休だけがクローズアップされていますが、そもそも給与が安い女性、産むのは女性、どれだけ体を酷使しているか、まとまらなくなってしまいましたが、男女雇用均等、雇用機会均等よりも、女性に優しい社会になる。これがあ実現しないと出生率は上がらないと思います。ねえ、高橋さん、本当にこの方も波乱万丈の人生で、大変だったなと思います
0: けれども、どうですかそうですね。やっぱここの、うーんって考えてしまうところは、計画的にその人生設計はできませんでした。っていうところが、まあ私はすごく考え込んで読んでしまいました。というのは、まあもちろんその計画的にね、皆さんできるわけじゃないけれども、なんか、なんとなく、その、これちょっと違ったら申し訳ないんですけど、やっぱ男性の方が圧倒的に人生設計しやすいなというふうに思いがちだと思うし、まあ実際そういう側面も、あると思うんですよね。うん、例えば、キャリアはこう積んでとか、そのこういう勉強をして、こういうことやってみたいとかいうときに、なんかこう、不確定要素みたいなものがないことになっちゃってるのが、やっぱこう、男性側には多いかなと思っていて、これはなんかやっぱ子育て、この方の例出てくる子育てもそうだし、まあ介護みたいなところもそうだし、なんかこう、不確実な部分っていうのが、その女性ばっかりになっているっていうのは、まさにその通りだし、だからこ、ここをなんかシェアする、うん、していかないと、だめなんじゃないかなとは思いま
1: すそう、ね、結局、ぶん投げてんのよね、そういうその面倒くさいことって、はい、いわゆるかギカオつきの、ね、面倒くさいことだけど、はい、だから、こういうパターンって、まあ分かりませんよ、個別の事情によりますけれども、多くは、ね、親の介護っていうときにも、夫の親の介護は、妻がやり、妻の親の介護は妻がやりっていう、全部妻じゃんみたいなことって多くて、結局これっていうのは、まあやはり女性の方にね、すべてこう押し付けるというか、そこをその、考えていないだからそれはね、不確定にはならないですよね、キャリアはね。だって不確定になる要素を全部押し付けてんだから。で、この方の指摘もあるけど、ただでさ、やっぱり、この妊娠とかって、本当に不確定なことが多い。そもそも子供がね、できるかどうかもわかんないっていうことも含めて、こういうことの中で、女性がそういうことを受け負いやすい、引き受けやすいっていうのはね、これ確かにあるんだろうなと。どうですか、河原さん、このね、お話聞いて、どの辺気になりました
2: やっぱり最後のあの、出所率が上がらないっていうのは、すごいこう、ぐさっと。うんうんうんいましたしでも本当にこの方ご苦労されたあのお話書いてくださって高橋さんもおっしゃいましたけど本当に女性ばっかりに偏ってる辛さっていうのを感じますね。うん
1: なんかこの辺っていうのはしかしねなかなか父として改善が見られない部分もあるようにも思うんですけどねカラさんなんかどう思います
2: これあの、やっぱりこう男性側の意識を本当に変えていただきたいんですけれども。そだよな
0: 。<笑><の>でもそれその通りで、うん、その、いや、例えば男女が大体50人ずついるとしたらば、えっと、すごい暴論で言うと、50人側にとってはまあ心地いい、男性側にとっては心地いい、不確実なものがない世界だとすると、やっぱそこはなかなか変わりにくいというか、だって半分の人がそれがいい,いと思う。あるいはいいと思わないけれども、それを、その、無意識に支持しているわけで難しいので、こうやっぱり地道なんですけど、50人の中で、まあ、2人か3人はいや、それはまずいと思った。で、その3人が誰かに声をかけて、それが10人になり、っていうふうに変えていくしかないし、うん、いや、その、その話をするときはいつも、その自分自身に言い聞かせてるんですけど、やっぱこう、そうやって徐々に徐々に大きな山を崩す作業みたいなことを、やっぱしていくしかもうないんだろうな、とは思いますね
1: 。うん僕も崩したいと思ってるんですけど、これってね、やっぱりその旧来の価値観で言うと、いや、いい仕事をするためにはしょうがないんだみたいな話だと思うんですよね、そんないい仕事だから、お前してないからって言いたい、そうです
0: すごいよくわかります、わかる例えば、その9時から、朝の9時から夜の12時まで働きます、うん、っていうと、なんか仕事した気になるじゃないですか、たくさんの時間やっていて。はいはいでもその時に出ている成果物って、例えばめちゃくちゃ集中した5時間で書いた原稿とどっちがいて多分校舎ですよ
1: 。どうせお前に職場で食っちゃうってなんかちゃ、<笑>茶とか飲んでんだろうって話。い
0: や、そう、本当にでも濃密なね、あのー、濃密な時間長く働いてらっしゃる方もいるかもしれないですけど、うんうん、少なくとも自分の経験で言えば、やっぱ、あの、別に短くってもいいものはできる。うんうん、なんかこう苦労し、やっぱどこかその、私の中の、私が受けてきた教育だと、えっと、苦労したももののがいいものだ
1: わかるるそれあるよ
0: ね楽しく見例えば、ね、音楽の時間になんか鼻歌歌っていい曲ができたっていうのとすごいこう凝って長い時間かけて作ったものそれはやっぱ長い時間かけて汗水流したものがいいものだ。でも聞いてる人にとっては、パッと考えた鼻札の、鼻歌の方がいいケースだってもちろんあるわけですよ全然
1: あるよね、そんなのね。だか
0: ら、やっぱそこのその自分の中での思い込み、辛くないとダメなんだとか、うん、長くないとダメなんだとか、うん、やっぱこうそういうとこもすごい大きいのかなっていうふうに思いますね
1: 。そうして考えるとしかし河原さんね、そのすり込まれてきた価値観みたいな、それこそ学校教育の時代からっていうのの影響もありそうですね。
2: もう私はそこだと思ってます。なので、早い段階で、もちろん家庭で見せていく姿勢は大事だとは思うんですけれども、やっぱりこの時代時代での父親の働き方とか、母親、女性の社会進出とかも含めて、わかりやすく、あの、状況を説明した上で、今後皆さんはどういうふうにいきますかっていうのを考えられる。それは、あの、学校現場でやっていただきたいと思いますし、ちょっと思ったんですけど、ていうか、私たちの世代はそうだったんですが、どうしても個人、まあ、こう尊重、個性が尊重されてきた中で,で、やっぱり自分はこういう風になりたいっていうのが強く持って、で、それが女性の場合、あの、出産とか、その、それこそ、介護とかでそこがおられると、すごく虚無感がすごい。で、男性はそれがなくって、うん、で、男性が今度そういう、こう、ところに今、行き当たってるわけですよね。多分、あの、仕事をするのか何をするのか、自分はどう生きるのか、みたいな
1: 。うん,う,んうん。そうですね。いや、それで言うと、僕は、あの、特派員をやっていたから、まあ、比較的海外のすね、社会とか生活も見てきたわけですけれども、やっぱりね、その、まあ、だからといって日本がね、特別だ、独自だっていうのをあんまりことさら言うつもりはないんだけど、ないんだけど、やっぱり違いはあるなと思っていて、僕が、あの、長く暮らしたことがある国っていうと、イランっていう中東の国と、あと一年いたのはフランスっていう国なんですけど、どっちもね、なんかね、あの、まあもちろん人によるって言われちゃえばそうだけど、でも全体的に言うと、やっぱ日本ほどうなんかこう根詰めないのよね。うん、まず、その、いやさっきのさ、いやいい仕事をするためにはみたいなので、その、いやお前のやってないよっていうのも言ったけど、でも、まあちゃんとやってる人もやっぱりいると思うんですよ。真面目にコツコツやるっていうことに集中しようと思ったら、その家事はできませんみたいな、そういう人もいると思うんですけれども、やりすぎなんだよね。あの、電車とかも例えばさ、めっちゃ時刻表通り来るじゃないですか。そんな国多分日本ぐらいじゃねえのっていう感じがする。あ
2: りがたいですけどね
1: 。こっちとしては。うん、で、でもそれなのよ。みんなそれになれちゃ、慣れちゃってるから、自分の仕事もそのレベルでやんないといけないと思ってる。いや、電車が始まりじゃないんだろうけど、きっと。なんか、なんかにその元意みたいなものがあって、で、こう、性格であったり、あるいは間違いがないっていうことに関して、ものすごいそのハードルをみんなで上げてる感じがするんですよね。もう、イランにしろ、フランスにしろ、もっと適当だから、あとね、めっちゃ人に頼る。し、<ー>あの、人に責任を押し付けるよね
0: 。それはちょっと、そっちも
1: ない。<笑><笑>いやいや、でも、逆の、丁寧、諦めみたいなのもある。例えば、フランスって、すとめちゃくちゃあるんですよ。まあ、今はどうかわかんないけど、まあ、あると思いますけど、ストライキね。で、日本って、僕がね、ちっちゃかった頃、私47歳ですけれども、には、まだ鉄道とかバスとかストがあったんですよ。やめちゃったんだよね。うんなんていうかっていうと、評判が悪いから。やっぱね、あの、自分たちの給料を上げるために、まあ、春闘とかでやるわけですよ、ストをね。その給料を上げるために、そのね、乗客のサービスを怠るってはどういうもんなんだっていうことで、あんまり理解が得られないから、まあ、やめましょうかみたいな感じがあるらしいんですね。まあ、それだけが理由じゃないと思うけど、っていう感じ。だけどね、本当にあのヨーロッパなんかでも全然そういうこう、ことは気にしないのよね。フランスとかまさに典型的にそういう国だったけど、そう、あ、ストやってるな、もうしょうがねえな、っつって歩くみたいな。<笑><笑><笑>その、諦めがね、あるし、だからそれはでも、えっ、ー、と、相手に対する、ある種の、まあ、リスペクトまではいかないけれども、それは、その彼ら彼女らがやりたいことがあるんだから、まあ、尊重しようっていうところも、まあ、あるとは思うんですよ。あと実際、テこでも動かないからしょうがないっていうか、あの、何をするにつけどね、うまくいかないっていうことを、こう、ずっとこう、子供の頃から叩き込まれてる感じはするよね。いいかどうか知らないけど。そう
2: そ失敗が許されるみたいな
1: 。なちょっと違う。<笑>失敗をね、失敗とも思ってない感じはありますよね。うん。やしょうがないじゃん。こう、こう、こうだったんだから、みたいな。
0: <笑>でもなんか相手の、その、うんまあ、ミス、ミスとされるものとか失敗とされるものについて、どう思うかってなんかちょっと違うかもしれないですけど自分が満足できているかってすごく大事ではい、はい、やっぱりあの日本人ってよくこう勤勉だとか言われるじゃないですか、うん、でそれは確かに尊いことかもしれないんですけどなんかこうちょっと説明し,しづらいんですけどみんなの目標が私の目標みたいなつまり私は例えばあの歌が好きで踊りが好きで,でこれやってればハッピーです。っていう時に、じゃあ他人の人が違う価値観を持ってきてやった時に、それを応援しましょうってなると思うんですけど、うん、なんとなくみんなの目標、みんなのハッピーが私のハッピーになっちゃうと、それこそその時刻表だって、あの、守ることがこうハッピーっていうか正しいことで、その全部一つになっちゃう。まあ、同一化するっていうとちょっともう一瞬で終わっちゃうんですけど、うん、なんかやっぱその傾向が強いから、やっぱり、やっぱり自分自身のこう何が楽しいかとか、これは私は幸せだよねみたいなものを、まあそれこそちっちゃい時から、どんどんどん、うん、あの、自分自身肯定できるように、他人も肯定できるようにしていかないと、なんかこういう状況って続いちゃうんじゃないかなとは思いま
1: す、ねうんうん、なんかね、今の話で言うとね、みんながハッピーなのはすごい良いことだと思うんですよ。だけど、それ、まあそれをもうね、実現するための手段が、なんかみんながね、うまい具合歯車みたいに社会を回すってことになってるって感じがするのね。うん、だからすごいさ、レジに並ぶこととかに対してもさ、みんなこう許容度が低いよね。うん、マジでフランスのスーパーのレジとかってめちゃくちゃ並んでるけど、まあみんな諦めてんだよね。<笑>いいとは思ってないんだけど、特になんか文句言う人とかって見たことないんだよね。だけど、日本だと、時折見るんですよ。初老の男性とかが怒ったりするところは、僕も出くわしたことあるし、僕も怒られたことあるしさ、赤ん坊連れてるときに。<笑>そういう不機嫌さみたいなのの、そのハードルがめちゃ低いな、日本っていうのは思いますね。だから、この官民官さんの投稿とかもそうなんだけど、結局なんかさ、この方が背負っていることっていうのは、本当はもっと、まあもちろん一番には夫だと思うけれども、か家族とか社会とか全体でこう、分け合う、会うべきものじゃないですか。で、それをしかし、なんか特定の人、まあ、おおむねやっぱりあの、主婦というか女性に押し付けてきて、そしてなんかその水準、要求水準もめちゃ高いっていうのが日本じゃないかなっていう気がするんですよね。うん。なんかね、息苦しいんだよ
0: 。<笑><笑>それ分わかりますねあ
1: 。あとね、すげえ、その、それこそフランスとかで思ったのが、まあ、イランもそうなんだけど、クレームとかつけても全然その、なんともも、終わないんね。<笑>あの、本当にさ、僕、引っ越すっていうことがあって、フランスに住んでるときに、全然別の都市にね。で、その電車っていうのが、あの、1日に1本しかないんですよ。そもそも、フランスの鉄道、国鉄って本数少ないんだけど、うん、1>, 1本しかないわけ。で、何の前触れもなく全然待ってるクラスで来ないわけですよ。で、おかしいなと思って、でもその、いつ来るかわかんないのに、ホーム離れるのも怖いじゃんね。まあでも、妻もいましたから、私はその駅員のとこ行って、電車は来ないんだけどって聞いたら、あ,あ来ないよ今日はって言われて。<笑>いやいや、刑事<笑>とか何もないのよ。<笑>さそもそもなんか、1日前とかにね、フランス国鉄のホームページで発表するとか、そんなにもないわけ。で、その電車に乗んなきゃいけない人は多分僕だけじゃないですよ。少なくとも一人ってことないと思うんですけど、全然さ、誰もそんななんか怒ったりしてない。これが日本だったらもう多分大変な騒ぎになってると思うんですよね。で、駅員さんがいっぱい出てきて申し訳ございませんつって言ってると思うんだけど、何もないのね。で、その電車なんかもちろん走んないわけ。で、どうすりゃいいんだって話になるじゃないいや、なんかそれはね、こっちに言われてもみたいな,かな。<笑>結局自分で時刻表すげえ調べて、あの、無茶苦茶遠回りをすることで、その、目的地にはちゃんとつけたんですけどね。その時に思ったのが、TGV ってさ、フランスの新幹線みたいなのが走ってるわけですよ。前から変だなと思ったんだけど、デッキにさ、座席がついてるんですよね。折りたたみ型なんですけれども。でも TGV って全部基本的には、その指定席なわけ。なんでそんなのいるのかなと思ったんだけど、そういうことがちょいちょい起きるから、そういう人たちが乗れるようになってるっていう部分もあるんだなと思って。うん。<笑>そう。席ないから、みたいなね。なんていうか、あの、フランスとかって G7 のね、えー、日本、日本じゃない、世界の中でも先進国じゃないですか。で、そんな感じだし、あとドイツ、ドイツもめちゃくちゃ鉄道くれるからね。へー。意外でしょ<笑>なんかドイツ人とかって割と日本人にメンタリティ近いのかなと思って全然パンクチュアリティはないからね。いやそういうので言うとさ、やっぱり日本ってそういう他人に求めるもののレベルがすごい高くって、で、それを自分にもブーメランで跳ね返してるっていうさ、うん、なんかそういうとこがないかなって思ったんです。ですね、ごめんなさいなんか話がなくなっちゃってね。うん。どうですか、高橋さん。い
0: や、もうその通り。どっちが先か分かんないですけど、やっぱ他人に対しても自分に対しても、水準高いなと
1: うん、思いますね。ねえ、かはさん、どっかでなんかそういうのってぶっかした方が良くないじゃあ、まず自分が適当になるってこと、ね、あなた結構真面目な方でしょはい。あ、はい<笑>まあ、自
0: 分で,<笑>自分で言っ真面目
1: ですう<笑><笑>ど,どうでもやっぱりそれは、その、真面目に、まあやって悪いことはないんだけどさ。いや、でも、寛容度が低
2: いなって思いますね。そうですね。いや難しくないですかなんか、それを職人魂と呼ぶかどうか。例えば本当にテニオハとかでも
0: でも、でもあの、こういう話してますけど、うん、でもなんかこう、みんなあれじゃないですか、真面目ですかって聞かれると、いや、僕はいつも手抜いてますとか言いますよね。でも大体みんな真面目ですよ、やっぱ。あのさ、私は
1: 真面目です。いや、でもそこでそう、真面目ですってちゃんと言い切れるっていうのは、なんかある種覚悟を持ってるっていうかさ。
2: え、な,なか真面目がなんかそんな悪口なんですかね。えー
1: 、悪口だよ。おいやいや、俺の頑張っちゃうもそうだったよ。っ<笑>だって、真面目、その、まずさ、中学ぐらいでさ、あの、私の昭和の時代ですよ。何が一番ダサいっていうか、ガリ弁ンった。ガリ弁
2: 。<ー>ガリ弁って知ってますいやいい、ギリギリ知ってま
1: す。<笑><笑>それはやっぱり、真面目なんだよね。だから、私は、まあこんなこと言ったらなんですけど、勉強は昔からできたんだよね。で、よくごと、ガリ弁って言われるわけ。<笑>僕は別にさ、小中ぐらいは、あ、こういうこと言っと本当に失礼かもしれないけど、でも、勉強なんかしなくてできたんだよ、だからさ、ガリ弁ではないの。だけど、違うんだよね。やっぱそうやって言われちゃってさ、で、まあ真面目だっていうことで、よく、罵られましたよ。そしりを受けました。
2: だからその反動で今は不真面目になったんだ。違います
1: 。<笑>だから当時から真面目じゃなかったんだって。<笑>だけどさ、いや、あの、僕ね、その、なんていうんですかね、思春期の男子中高生ぐらいの時には、真面目ってのは超ダサいっていう感じだったな
0: なのに、みんな本当は真面目なんだよね。だけど、その、みんな時間通りに行動したりとか、そうだよね、ねその、厳しかったり。だから、そこのなんか、その、二面性みたいなものは、ちょっと不思議だなっていつも思うんですよ。ん何
1: なんだろうね、俺ね。
0: 何なんでしょうね。みんなでボール回しも結局誰も答えてくれ<笑>い。や、じ
1: ゃ例えば、河原さんとか、その、真面目だっていうことが自分の誇りだってするわけ別に誇り
2: じゃないですいそれは、うん、でも、そこがひ、標準。変に言
1: われたりすることもなかった
2: 。あ、でずっと言われてましたよ。でも、そこを否定するほどの不真面目さを持っていなかったので。<あー><笑><笑>でだから、思春期の頃は確かに、はいはいあの、勉強はできるけど、その、まあ、脳あるたかじゃないですけど、うん、
1: <笑>ちょっとこう、あそこいや、でもさ、もう、あなたの世代だと違うのかもしれないけれどもさ、高校ぐらいになると中学でもそうだけどさ、もうやさぐれ出すじゃない同級生は。で、ですよね。うん、そうだよね。<笑>そういうのが、なんかかっこいいみたいな価値がなかっためっちゃありました。バイクの二人乗りかっこいい,みたいな。ああ、いやいや、二欠するみたいです
0: ね。<笑>そこは。勉強しないみたいな、ね。あそう,そ,うそ,うそう、俺、俺してね、みたいな。いやいや絶対やってるだろ、うみたいな。<笑>
1: <笑>そのくせ、そうやってるんだよね、実はね。でさ、そのさ、二欠をしていたさ、やさぐれ青年たちもさ、なんかちょっとこう、高校とか中学とか卒業するとさ、普通に真面目に働きだしちゃう。そうなんで、それをな
2: んかみんな丸くなるっていういい表現にするんですよね。
1: <笑>あ,あるよね。あります、ね。結局、だから、そうは言いながら、真面目が素晴らしいっていう価値観は、日本って絶対あると思うんですよ。
2: そうですね。うん、なんかその時間を守らない
1: とか、ま、守ってしまいますよね。だって逆にヤンキーとかってさ、<え>縦きついからさ、先輩の前で遅れたりするとや、<ー>やばいでしょ。だし、仕事もそうだよね。なんかその丸くなるって言い方するけど、結局はさ、ちゃんとこう、社会の歯車に収まっていくじゃん,、うん。上下関係が、え、海外より上下関係が厳
2: しいとか、そういうことなんですか
1: いやあのね、海外にもね、日本でいうヤンキーに相当する人たちは絶対いるんですよね。それはフランスにもいるし、イランにもいましたけど、ただ、先輩後輩みたいなのはあんまりそこまでないかな。うん。ちょっと話がね、完全に、あの、ずれてますけれども。いや、その、たださ、なんかその、みんながもう少し、その、自己責任的なものからは、距離感を取った方がいいんじゃないかなっていうのは、その海外を見てても思いますよ。みんな全然責任負わないから。それで社会は回るから。本当に。だから、結局、例えばフランスってさ、普通の会社員が夏休み4週間とか当たり前なんだよね。うん。でも、そりゃそうじゃない日本だってさ、有給休暇を真面目に取ったらさ、取れるはずじゃん。うん、まあ4週間か知らんけどさ、ある程度取れるよね。みんな取
0: らないじゃん。あれは何なの一体。やっぱ歯車である、歯車をうまく回す。全体をうまく回すのが良いことだか。まあよく迷惑をかけない。とかいうワードですよね真面目じゃないよね。真面目な人
1: は法律を守んなきゃいけないから、有給は全部取んなきゃダメだよね。<笑>だけど、取らねえじゃん。<笑>なんかさ、日本における真面目さっていうのがなんかちょっと違うんだよな、うん、な何なんですかね。それで結局そういうところの幸せがいろんなとこに行ってるやんなくてもいいこともやんなきゃいけないとか言うかさ、だってなんか、ためにする仕事みたいなのもいっぱいあるじゃないですか。その分全部ね、家事育児とかに継いだしたら、だいぶとみんな、まあなんか幸せになるんじゃないのって感じするけどね。だからあなたたちさ、うんうんってなんか何も言わないでやめてもらえますもう、ど、どこに行ったらいいんだろうって<や><笑>そうね。次のやつをちょっと読みましょうね。<笑>
0: きたー2週間に1回届くメルマが「あさポケ」お便りだ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A なんでもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生されるビュッフェ形式
2: 私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまずぜんにゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜まわり猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でしょ久しかぶいかごまえもどみたらペイペイじゃねっせペイドンができちょったどせごゾんでも何年間でんかんでんともつけせ
0: 聞き逃したかい聞いてみよっとあさぷきょたよりはエピソードの概
1: 要が書かれた欄を開いてまつびにあるリンクから登録すると届くよまだ1個しか読んでないですね<笑>。40代女性の方、サチさんですね。家事、育児をしない健康な男性に合わせた人事、評価システムになっているので、子供が生まれると途端に会社の理想通り働けなくなり、お荷物扱いされている気がします。うん、8時間労働でも時間や場所を自由に選べたら、それだけで働きやすくなり、生きやすくなると思います。コロナで大企業は少しずつ、そちらにシフトしているけれども、中小企業はまだだし、大企業でもコロナに慣れてきて元に戻るような雰囲気もあります。えー、家族のケアをしなくて済むならその方がいいだろうし、なんなら家族のケアをしたくないから出社したい。えー、なんて人もいます。保育園落ちた日本死ね。から、保育園の注目度は高まりましたが、えー、その後必ず小一の壁が来る。小一プロブレムなんて言いますね。えー、のに放置されているのもどういうことって思いますし、なんて場当たり的な政策なんだろうと思います。まさに、この春から小学生になる子供の環境を考えると、えー、この方そうなんでしょうね。PTA も学校行事も準備も何もかもが驚きすぎで、どれだけ育児界隈が昭和な価値観とやり方を引きずってるんだろうか、と絶望感すら覚えます。なんとか新聞メディアで社会の不調を変えるべく問題提起をどんどんしてもらえませんかもちろんスピード感を持って。今のスピードなら、検討、検討、繰り返している間に子供が成人しそうです。よろしくお願いします。っていうね、切実な声が来てますけれども。これ、まあ、ちょっと最初のところね、その、家事育児をしない健康な男性に合わせた人事評価システムになっている。これ、マジでかい問題だと思ってるんですよ。どうですか高橋さん
0: 。いや、もう、これはもう、うなずくしかないなーってう、うん。うなずくしかないのばっかだな、うん、まあ大体全部うなずいてるんですけど。<笑>はい。でも、これって、うん、あの、わからないんですよね。経験しないと
1: 。ああ、その、どっちをけ、うん、家事育くをよってこと
0: ああ、失礼します。私は、あの、猛烈働き、社員っ,うん、うん、
1: って言ってたよね
0: 、だったんですよ。最近ちょっとその傾向があって。うん、いいじゃないあ<の>あ、え、戻っちゃったえああ。そうなんです。まあ、それはまたおいおい、<ー>今めちゃくちゃ働れてます。ええ<ー>、ええ、ええ。いや、でもそれは、あの、一応一瞬で終わりますけど、家庭内でちゃんと話し合って、とりあえず4月は戻らせてください。で、それはもう何年か前から一応<ー>、こういうことになったときには。ちょ
1: ちょちょちょ、一瞬で終わらせないですよ。その話ちょっと聞きましょうよ。うん、<笑>あの、4月から高橋さんは、省庁の担当になりましたね。子供家庭庁の担当になった。だからまあ、仕事としては連続性がありますよね。ずっとその父親のもやもやとかやってたから、はい、ど真ん中の省庁ではありますよと。え、で、働き方
0: が全段で言うと、うん、あの、子供が保育園児だったんです。で、今年から小学生に、今年度から小学生になりました。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。で、保育園児の時は、あの、時間のやりくりが非常に、ややりやすくて例えば朝の担当全部しますとかそれこそお買い物とか家のことはなんとなくあの自信を持ってこう言える今どうなってるか把握できるぐらいは自信を持って言えたんですでそれは妻にもそういう認識があったでもこれから4月から省庁担当になって、まあ、朝はたんあのご飯出して送り出す、まあ、作って送り出すまではやってるんですけどやっぱ夜が。そうですねが。まあ早く帰ってるつもりなんですけど、9時とか、あ<ー>子供がまが寝てから帰ることも、実は結構あって、うん、子供からしたら、すごいもう、イレギュラーなことなんですよね。私が夜いないっていうのが、そうだろ、ね、うね、ん。寝返しつけ担当なので。うん、だから、この1か月は、やっぱそういう状況が続いてます。で、それってやっぱり、そのただ今、昔と、あの昔の働き方とほぼ似てる、まあ、昔のがもうちょっとひどかったんですけど、うん、似てるんですけど、何が違うかっていうと、当時は当たり前だったんですと思ってたんですよ、うんうん、だからそこに対して、何のこのジレンマもなかったんです、うん、でも今はやっぱジレンマだらけなんですよね、うん、要するにこんな子供のなんとかっていうことを、その記事に書いて、やっぱり仕事と家庭の両立みたいなことをまあ言ってきている人間が、そうですよこれでいいんかいっていうのは確かにあります。うん
1: うん、え、それなんで9時まで帰れないんですか
0: あ,あの、まあ、単純に、ちょっとその、ホットな話題を扱っているっていうこともあって、うん、えっと、圧倒的にインプットの時間が足りなかったりとか、その、人間関係である程度、午前中、はい、えっと、みんなが働いてる間はそういう人間関係を作ったりとか、そうすると勉強は夜しなきゃいけないとか、うんあ週末持って帰るわけにはいかないので、ちょっと夜の時間にやるとか、いうことで、今、ちょっと遅くなったり、あとはまあ、夜少しお付き合いで出たりとかはしてますね
1: 、うん。お付き合いは分かるんですけど、インプットはお家でもできるんじゃないの
0: えっと、それは難しくて、例えば、子供が寝た後のインプットだと、うん今度次の日に差し障っちゃうんですよ、自分の。<ー>早起きしてたってね、カナさんもそうですけど、うん、みんなのご飯作ったりとかしなきゃいけないし、となると、で自分が健康じゃないとやっぱ良くないので、やっぱそれを考えると、インプットしてから帰ったりとかはして。
1: まあね、ねあの、私もそれは分かりますよ。うちもね、子供が本当にあの、一番やかましい時期のね、えー、男の子たちですからね、うち帰るとね、なかなか集中してさ物を読んだりとかできないのよね
0: 。だからそれを、まあな、なんとなく自分が今すべきことじゃないなっていうのもやっぱ思いますし、家に帰って、うんうん、あの、パソコン広げたら、それはね、子供も必ず、なんでだろうと思うだろうし、やっぱ起きてる間は開かずにいたりすると、やっぱ夜になっちゃう
1: 。そうね。うん、あの、うちの長男がね、ちっちゃい時にね、私もね、パソコンを自分ちで開いてたらね、んででっつってね、パソコンをパタンっつって閉じてね、ちょうどあの、カードリーダーが中に挟まっていてですね、液晶が全部割れたってことあります。おまあ、そのようなこともあります。ただ、あの、時限措置
0: なんですか一応、時限措置。うん。まあ、4月、とりあえず鳴らしてみて、で、なんかちゃんと早く帰れる日を見極めまあ最初はだからまあ自分の中である程度そのもう大体こう勘どころとか分かってくればちゃんと早く帰ったりとか、うん、まあ,あるいはもしかしたらですねそのまあ夜回りという仕事もあって夜政治家とかまあ役所の方とか、うん。に話を聞くために、今、待っているって仕事があるんですけども、まあ、それも一回家に帰って、例えば子供をお迎えに行って、どこまでやってから行くとか、多分なんかうまくスケジューリングもできてくると思うので、ちょっとその最初の1か月、2か月は、あ申し訳ないけどっていうことは、妻とも事前にちょっと相談をして、今やららせてもらってもっます
1: うん、うん、なるほどね、でもね、河原さん、なんかちょっとなんか話が違うというか、働き場に戻ってるというか、これどうですか。<笑>
2: それが現実なのかなっていうところはちょっと残念ではあるんですけど。<笑>残念でえ、それは、あの、もちろん高橋さんだけではなくって、同じように新聞社で象徴周りをする男性、お子さんがいようとも、そういう働き方をせざるを得ないっていう、やっぱり、そういう状況にあるわけですか
0: 切り込んできますね。<笑>いや,いや気になるよね。あのー、やっぱそこはもう見極めの問題だし、覚悟の問題だと思うんですよね。例えば、さっき言って夜回りという仕事があると。で、週5日間行って、毎回すごくこうためになることを意見交換してるかっていうと、そうでもない。ならば、週3日でいいんじゃないかとか。じゃあなんで週5日っていうかっていうと、もしかしたら何か自分の知らないことを話す、だかもしれない。不安とかなんですよね。だから、そこはちゃん、なんかこの不安を断ち切れるかとかにかかってくるし、えー、じゃあどうやって断ち切るかっていうと、やっぱり自分の人生にとって何がハッピーかっていうことを常に軸を持ってないとどんどん。安すきに流れるなと思うから、や,やっぱそこの軸は持ちたいなと思っ
1: てます。ね、まさにね、そこだと思いますよ。結局その、我々の業界でいうとこの落とすっていうのが怖いわけですよね。他の会社の記者は、そこに行っている、読まれるとかに行っているのに、自分だけがいないで。そこで何かこうね、滅多なことでも話された時に、朝日新聞だけにこの記事が載っていないとで。こういうことになったら困るなっていう、そういう話。これはもう私も自分もね、そういう記者、ずっと経験してきましたから、読まれもずっとやってきましたから、わかるんですけれども、多分ね、もうそこを見切るっていう時代に入ってきてんだろうなと思いますね。そ,れはそうですね。で、政治部とかの話を聞いてても、やっぱり最近結構、なんか、秘書官とかが問題発言をした時に、朝日新聞の記者がいないっていう、こう、場面があるんですよね。で、それは他の社が記事にしてるから、えー、っていう話はあるのかもしれないけども、僕はもう逆にね、それはまあ、他の船越隆記者とも言ってけれども、それは褒めてあげたいっていうところがあって、自分の価値判断において別にもうみんなが聞いてるような話は聞く必要はないということが、その人は判断できてるってことですよね、その場にいな
0: いってことは。それなんじゃない大事なのってああ。そう、それが大事だし、でもそれを、その、うん、やっぱり今の状況で言うと、個人の頑張り、というか、意識とかに、やっぱりせざるを得ない部分がどうしてもある。まあ、最初はしょうがない。うん、でも、やっぱどこかで、例えばです今の話で言えば、いや、やっぱあそこに朝日新聞の記者がいた方がいいんじゃないかっていう声も、きっと社内にあるだろうし。あるだろうね。だから、やっぱりそこの、まあ、せめぎ合いは続いているんだなと思うから、あ<ー>まあ、単純に言えば味方を増やすしかない。自分がやって、誰かがやってっていうのをどんどん増やして、文母を増やすしかないと思い
1: ます。多分ね、それが日本のあらゆるところで起きている今ね、せみぎアいなんだと思いますね。で、結局、その、お前、相談ぐらいはちゃんとね、上司とした方がいいと思うけれども、ただ、その場をこうね、えー、離れる。もうみんなと同じお前はしないと。どうせするんだったら全然人のいないところに行くみたいな感じのことっていうのを、なかなかね、これまではその自分の責任で判断できなかったですよね。そういうところから多分ね、河原さん変えていかないといけないんですよね。
2: いや、もう素晴らしいです。もう。うん、高橋さんがその先駆者となっていた。
1: <笑>あなたできる
2: 私もそういう世界からドロップアウトしてるんで
1: すで。もし同じ立場になったらどう
2: いや、私は多分週5で夜回りしちゃうと思
1: います。<笑>まあそうだろうね。<笑>いや、そうなんで、そこは本音と建前みたいなとこもあって、確かに、いや、とこちって怖いしさ、なんか自分のこうなんか、なんていうのこう自分の仕事をこうやり遂げるっていう意味で言うと、そこが欠けるっていうのはね、なかなか辛いものがあると思いつつ、思いつつだけどやっぱね、なんか、もういいんじゃねえかなっていう気は僕はしてるけどね
2: 。もうなんかぜひその皆さんからの読者の皆さんからの声も欲しいなと思っていて、私が昔言われたのが、これが朝日新聞に載っていないことで、朝日新聞の読者の利益が損なわれているんだみたいな。
1: そんなことさ、本当に読者から聞いたことなくない。<笑>な
2: いです、ないんです、ないんです。なんだっ
1: たら別にさ、<笑>毎日新聞の報道によるとってって書きゃいいじゃん、そんなの。それをその、もう全くこうやらないっていうのは、いや、だけど、その、アメリカの新聞とかだって普通だからね、それね。あの、ニューヨークタイムズによるととかって、ワシントンポストが書くとか全然あるから、なんなんだろうね、この日本の感じね。ずっと多分ね、繋がってる話だと思いますよ、その辺って。あ、いやな、別に高橋さん責めてんじゃないのよ
0: 。いや、いやいや、いや、でも。<笑>でもね、本当にだから、<笑>今、その、自分が当事者にまた戻ったわけなんですよね。うんうんいや、ここだなと思います。ここだなぁ、ね
1: 、あの、ね、偉そうなことは言えるけれども、自分の身に降りかかった時にね、私もじゃあどれだけね、いろんなことができてるかって、鼻、うん、だ心もとないですからね。うん、でもそこなんだろうな。多分、その、上の世代の人に変えてくれって言ったって、そこはもう無理なんで、変えられる私、ずっとっ、それこそ子育てで思ったことかもしれない。他人は変えられないなと思って。子供もさ、うん、変わんなくない。うんどんだけこうさ、あれはあんなことはしちゃダメですよとかさ、こういう風にすんのよみたいなこと言ってて、やんねえしさ、聞かねえじゃないだけど、変えられるのは自分なんだよね。自分の心持ちを変えるっていうことはできるっていうさ。だから、そういうその仕事の流儀とかでもね、自分のやることは変えられるじゃないですか。ね、川原さん。はい。それはもう本当に
2: 自分を変えるしかない
1: 。河原さんもなぜかちょっと追い詰められてる感じる。いやいやい
2: や、でも本当人は変わらないから、自分が変わらないとっていうのはすん思って
1: ます。そうだよね。はい、まあ、なんかね、いや、そんな簡単な話ではないっていうのは、い、従々分かりつつなんですけども、ちょっと高橋さんのね、今後のあの、仕事ぶりについても、定期的に皆様にお伝えできたら、ね、素晴らしい。はい
2: 。すごいですね。これが権
1: 力監視じゃないですけど。ね、いやいや、権力、高橋か権力じゃないから。権力じゃないですけど。あの、どちらかというと皆様からもぜひね、励ましのお便りと言いますか、高橋さんも
0: 、よというようなね、
1: ご意見もいただければと思います。<笑>というわけで、河原さん、高橋さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ
0: りがとうございました。Bye. <music>
1: はい。えー、川原夏樹記者と高橋健次郎記者からお話をね、伺ってきました。今回もね、あの、話があっち行ったりこっち行ったりして、ちょっと聞きづらいところがあったら申し訳ありません。ただ、あの、割とね、今回も本質的な話はできたんじゃないかなと思いますし、結局その、ね、育児とか家事っていうことと、この仕事、労働っていうことの関係性っていうのは、もっと広い話、つまり子供がいるとかいないとかに関係なく、今日の話とか本当に仕事にどのように向き合っていくかっていう、本丸みたいな話だったと思うんですけれども、何生働かかかずにききててていいいいくくっっうことができないででなすからそのの中でじゃあ何を選び取っていくのか自分はどういうこうね、えー、振る舞いをしていくのか、もう本当に一人一人の問題だと思います。正解がないのでね、ぜひあの皆さんとまたこういう形でいろいろぐねぐね考えていければと思います。というわけで、ぜひですね、皆様のご感想、ご意見、そして高橋健次郎さん、頑張れの声、<笑>えー、フォームの方にお寄せください。あの全部ですね、あのみんなで共有しておりますので、一つ一つ目を通させていただきますし番組の中で大事に取り上げさせていただきますぜひぜひご協力お願いいたします朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょう